0: Queridos, na semana passada nós começamos a trabalhar o texto do capítulo 9, mas nós não concluímos, porque o capítulo 9 nós podemos dividi-lo em duas partes, até o versículo 20 e do versículo 20 ao 27 é uma outra história, embora faça parte do mesmo contexto, do mesmo capítulo. A primeira parte do capítulo, ah, o descobrimento de Daniel, que os 70 anos de cativeiro estavam próximos ao fim, faltavam dois anos para que esse período de justiça, de castigo de Deus sobre a nação de Israel terminasse. E ele começa a orar, se coloca em oração para que o Senhor movesse a sua mão, cumprisse, essa palavra profética de Jeremias, amém, e também enviasse um espírito é, de mansidão, um espírito, um despertamento, melhor dizendo, ao povo que estava cativo e acostumado com aquela situação na Babilônia, já há 68 anos, já que faltavam dois anos para terminar esse período de 70 anos profetizado pelo profeta G Jeremias. E nós trabalhamos a questão da, da devoção do Daniel, de quem ele era como homem de Deus, um homem de oração, um homem voltado para as coisas do Senhor, um homem santo, separado, honesto. Enfim, trabalhamos qualidades espirituais na vida deste homem, fizemos as devidas aplicações ao contexto que nós vivemos hoje. Mas o versículo 20 em diante, começa-se uma outra história, dentro do mesmo, do mesmo capítulo, mas quando Daniel presta atenção, tem um anjo na coisa, tem um anjo que aparece, que é o anjo Gabriel, e lhe traz não apenas a resposta da sua oração acerca do cumprimento da palavra profética de Jeremias, mas lhe traz também alguma coisa mais. Lhe traz uma revelação de 70 semanas. E essas semanas, elas acabam se tornando famosas ao longo da história bíblica. E hoje, qualquer pessoa que estuda um pouco mais a palavra de Deus, que tem interesse no Apocalipse, no estudo das últimas coisas... né? e precisa entender um pouco mais sobre tudo que vai acontecer, tudo que este mundo está destinado. Né? Precisa também vir e mexe voltar lá no Antigo Testamento e colher informações de Daniel. E Daniel fala nessa revelação que ele tem do anjo Gabriel sobre essas 70 semanas e é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Amém? sobre essas 70 semanas, o que significa, qual a razão, e se Deus nos ajudar, eu espero ser muito claro e abençoar você, de forma que você saia daqui com a sua mente esclarecida, amém, acerca dessas semanas famosas de Daniel, amém, que tem tudo a ver com os acontecimentos apocalípticos, o Apocalipse de João, amém, no Novo Testamento. Muito bem, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no mesmo capítulo 9 de Daniel, só que agora a partir do versículo de número 20.
1: Daniel, capítulo de número 9,
0: a partir do versículo de número 20. O texto diz assim, Nova versão internacional. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, e trazendo meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde, ou seja, mais ou menos às três horas da tarde, ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros. Ela quem? Jerusalém. Mas em tempos difíceis, depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto. Que ungido é esse? Jesus, estou te dando algumas dicas. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Que governante é esse? General Tito, ano 70, destruição de Jerusalém. Ok? Muito bem. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desalações foram decretadas. E aí começa o verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Já está se falando de outro personagem. Esse cara aqui é o anticristo. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E aí nós vamos explicar isso, tá, irmãos? E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Obrigado, meu Senhor, pela Tua Palavra. Eu peço capacidade, Jesus, para expor toda esta aula, toda esta mensagem. Eu peço que Tu abençoe os Teus filhos que me ouvem também com capacidade para entender. Senhor, para que esta mensagem entre no nosso coração, que possamos ter uma compreensão do significado dessas setenta semanas a aplicação delas no contexto da nossa história e no futuro, de forma, Senhor, que possamos sair daqui com os nossos corações temerosos, alertas, pelo que tudo, pelo tudo que já aconteceu, pelas profecias já cumpridas e pela expectativa do retorno do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. É esse é o nosso objetivo. O objetivo de estudarmos tudo isso, meu Salvador. É olharmos para cima e percebermos o quanto Tu está próximo, o quanto o arrebatamento está chegando, está tão próximo de nós e muitos de nós não se dão conta, Senhor. Por isso eu rogo a Tua graça sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. De todo o texto que nós lemos, o texto principal é o versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas, sobre quem irmãos? Sobre a igreja de Campo Grande? Sobre os brasileiros? Sobre os europeus? Sobre os japoneses? Sobre os chineses? Não, 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre teu povo, que povo é esse irmãos? O povo de Israel, o texto está claro, tem alguém que está pensando aí que é a igreja? Esse povo aí, quem é o povo de, de Daniel? Quem é o povo de Daniel, igreja? Tem algum judeu entre nós? Algum hebreu? Não, somos todos brasileiros. Não é verdade? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O Brasil é uma santa cidade, irmãos, pode até ser por causa da igreja. Mas aqui no texto eles estão se referindo a quem? A quem? A quem? Amém, irmão? Vocês almoçaram hoje? Talvez não jantaram ainda, né? Então, só para você entender sobre a tua santa cidade, com qual objetivo? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, selar, selar significa cumprir, e ungir o santo dos santos. Ok? Então, quando a gente lê o principal texto de tudo que eu li aqui, esse é o principal texto, e é aí que nós vamos trabalhar em nome de Jesus. Queridos, eu fico encantado com a maneira preciosa que o Senhor Deus tem para revelar-se aos seus. E é lógico que a gente entende que Deus quer se revelar a todos, mas Ele não é qualquer um para sair se mostrando a qualquer um. Esse tipo de revelação aqui o Senhor reserva àqueles que estão próximos muito próximos, eu gostaria de estar nesta condição, mas eu estou muito longe, mas a graça de Deus, a porta que Jesus nos abriu, nos dá acesso a uma relação com Deus, irmãos, que a galera do antigo testamento não tinha, em Jesus nós temos acesso ao santo dos santos direto, em Cristo Jesus, então é possível sim, que se você buscar ao Senhor e santificar-se, o Senhor possa revelar a você e a qualquer um de nós que somos seus discípulos e que o seguimos, o presente, o futuro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esta semana, este dia de hoje, nós vamos estudar as 70 semanas do livro de Daniel. Este é um assunto, irmãos, que deve ser estudado com muita dedicação, atenção. Por quê? Depois de estudar com zelo essas profecias do profeta Jeremias, Daniel tem a compreensão do futuro do seu povo. A profecia de Daniel ela começou a cumprir-se a partir do decreto da restauração de Israel por ordem do rei Artaxerxes o persa. Isso está lá em Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Lembra de Neemias? Está triste. O rei nota a tristeza dele, pergunta o que, é que está acontecendo. Ele diz, o que, que, como é que o senhor acha que eu posso estar sabendo que o, o túmulo dos meus pais, os meus ancestrais estão abertos, desacralizaram dessacralizar, o templo, a minha cidade está destruída. E aí o rei se coloca para ajudar Neemias, e mais do que isso, o envia e dá a ele todas as con a condição da reconstrução do templo e das muralhas. Neemias, capítulo 2, retrata
1: todo esse processo. Ok? Muito bem. Esse cumprimento das setenta semanas
0: a igreja de Jesus não estará vivendo esses dias. A gente estuda isso aqui com interesse, porque através do estudo das setenta semanas, a gente consegue situar-se dentro do espaço, no tempo, no tempo e no espaço. Assim como eu, quando eu olho para aquela grande estátua, lembra daquela estátua de Daniel, capítulo 2? Que o, o rei sonhou, mas não sabia interpretar, ficou desesperado. Deus teve que dar o mesmo sonho para o Daniel. E aí ele sonhou a estátua com cabeça de ouro, peitoril de prata, é, é quadril de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro e ferro. Quando eu olho para aquela estátua, eu me localizo no tempo e no espaço eu sei exatamente aonde eu estou, porque aquela estátua é uma visão dos impérios do reino dos homens. Começando por Babilônia e vem descendo, perdendo qualidade, prata, bronze, ferro, império romano, e agora os pés e os dedos, barro misturado com ferro, são as nossas democracias. Então, naquela estátua, nós estamos na base dela, nos pés. Ou seja, a história bíblica, a história já correu lá da cabeça e já está até aqui embaixo. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como que se cumpriu exatamente como Deus mostrou a Daniel? E se eu já estou no barro, no, no misturado com ferro lá nos pés, significa que daqui a pouco, a pedra não lançada por mão, porque a... a, a, a a revelação da estátua não acaba com a estátua. Vem uma pedra que não é lançada com mãos humanas. Essa pedra vem de cima e ela cai na base da estátua e derruba a estátua, destroça a estátua, acaba com a estátua, ela vira fumaça, poeira, diz o texto bíblico. E essa pedra vai crescendo, 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 se torna uma montanha e toma conta de todo o planeta. De quem? Nós estamos falando, nós estamos falando da intervenção de Deus nos processos humanos. Os impérios humanos acabam aí, no pé da estátua. Mas começa agora o império do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Deus, o texto bíblico diz que Ele vai governar este mundo. Amém? Então... Quando a gente olha para a estátua, a gente se coloca dentro do tempo e do espaço. Quando eu olho para as setenta semanas, eu preciso também me colocar dentro do tempo e do espaço.
1: Então, a ordem do rei Artaxerxes dá início, estarta o começo dessas setenta semanas. A igreja não vai estar aqui, nós
0: estaremos em um outro patamar. E que patamar? amém, estaremos com Cristo, em Cristo, com ele, abraçado com ele, vivendo as bodas do cordeiro, e aí o texto bíblico está fazendo um, um paralelo de um relacionamento humano entre um noivo e uma noiva, após o casamento eles vão para onde? Para a lua de mel, Jesus vai vir buscar a sua noiva, a igreja, e nós estaremos com ele nas núpcias, amém? Amém? Em um momento de conhecimento, de intimidade, de relacionamento como nunca houve antes com a igreja. Jesus o noivo e a sua igreja. Isso vai acontecer aí nos ares, diz o texto bíblico. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu preparei um quadro que eu gostaria que daqui a pouquinho vocês. Isso, daqui a pouquinho mais. Muito obrigado. Vocês são ótimos. Hein? A gente vai. Tomar um na junta ali na cantina, se tiver.
1: Vocês podem colocar, por favor, esse quadro aí, deixar ele aberto. Não sei se os irmãos estão conseguindo ler,
0: perceber, mas eu vou ajudar vocês. Daniel começa a fazer uma pesquisa
1: lendo o livro de Jeremias e ele se depara com a profecia do cumprimento dos 70 anos e
0: por causa disso ele recebe a revelação dessas 70 semanas. Essas 70 semanas, na verdade, é um período de 490 anos para o povo judeu, começando com a ordem para a reconstrução do templo. Esse período compreende o fim do tempo da escravidão, o fim do tempo do exílio dos israelitas em terras estranhas, a partir de uma circunstância histórica. Deus revelou a Daniel uma verdade
1: futura acerca do seu povo, Começando por esse período de 70 anos.
0: Israel veria, iria perceber a soberania de Deus intervindo em seu futuro. E após uma visão estarecedora do capítulo 7, capítulo 8, que nós já trabalhamos esses dois capítulos, referente ao tempo vindouro, vocês se lembram, que fala do rei feroz, que prefigurava o futuro anticristo, o, o profeta se sente tão enfraquecido, porque essas visões, esses
1: relacionamentos assim, com anjos, com seres angelicais, o próprio Deus revelando as coisas
0: para Daniel, fisicamente, irmãos, Daniel está esgotado. E ele já é um idoso, ele já tem mais de 80 e. 83, 84, quem sabe 85 anos, e por causa disso, dessa revelação do final dos 70 anos, ele, ele começa a buscar o Senhor, se você tiver com o texto aberto, no versículo 3 do capítulo 9, Daniel intercede a Deus pelo seu povo, a questão aí é o tempo da profecia de Jeremias,
1: versículo 1 e 2. Veja o texto. Daniel 9.
0: No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No do primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos Daniel agora um ancião ainda exercendo suas atividades políticas sob o domínio de Dario o profeta esquadrinhou a mensagem do livro de Jeremias e ele descobre que a profecia de Jeremias determinava um tempo de 70 anos de cativeiro para os judeus logo esse tempo marcado pelo sofrimento, terminaria. Quando Daniel compreende a mensagem, o profeta Daniel orou a Deus pedindo o cumprimento da promessa ao seu povo e que o Senhor, por fim, restaurasse o reino de Israel. E aí, nesta oração, irmãos, dos versículos 3, 11 e 20, tem a confissão dos pecados do povo, é? essa oração de Daniel demonstra uma atitude confessional, é o um reconhecimento da culpa, ele não apenas informou a culpabilidade do seu povo, mas a sua própria também, quando ele diz pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízes. É? A despeito da sua integridade, Daniel não foi presunçoso diante da justiça de Deus, pois ele colocou-se debaixo da mesma culpa do povo e suplicou o perdão de Deus para o povo e para si mesmo. Nos versículos de 7 a 16, Daniel reconhece a justiça de Deus. Né? apesar do seu imenso sofrimento em toda aquela condição, ele entende que Deus é soberano e que o Senhor estava agindo daquela forma para o bem do próprio povo de Israel. É muito importante que a gente entenda e faça diferença entre o juízo de Deus e os nossos acertos de conta entre nós.
1: Amém? No juízo de Deus, não existe, como eu vou usar a expressão,
0: desequilíbrios. Quando nós vamos aplicar o juízo sobre alguém, geralmente agimos com o nosso coração. E aí vem ódio, vem carne, vem todo aquele peso, aquele sentimento. Por isso, às vezes... Ou, na maioria das vezes, agimos sem misericórdia. Somos duros demais. Nos falta equilíbrio quando tratamos daqueles que nos perseguem ou daqueles que fazem alguma coisa contra a gente a gente reage de uma maneira extravagante. Mas Deus não é assim. Deus não é iracum. E uma das coisas maravilhosas que eu acho em Deus é que quando a justiça do Senhor aparece, vem junto, voando junto à misericórdia. Olha, quem de nós age assim? Nem quando vamos disciplinar os nossos filhos, a gente não age assim. Muitas vezes disciplinamos os nossos filhos com raiva. Deus não nos disciplina com ódio, com raiva, com vingança. Deus nos disciplina com amor não como um padrasto, mas como um pai, é o que o texto bíblico nos diz. Então, não podemos confundir, colocar no mesmo nível a ação de justiça de Deus com a nossa ação, principalmente se nós olharmos para a justiça do nosso país, para a maneira como os nossos juízes julgam. Você fica abismado de ver a incompetência, a incapacidade. E como não há graça, como há injustiça. Não é verdade? Quantas e quantas pessoas já foram injustiçadas ao longo de todos esses anos da vivência da humanidade. Outra coisa importante, em segundo lugar, Deus revela o futuro do seu povo a partir do versículo de número 24 até o 27. Quando ele entra para falar sobre essas setenta semanas. Daniel confirmara que Jeremias profetizou os setenta anos do exílio de Israel. Isso está aí. Se você não leu o texto, até botei o texto aí para a gente ler junto. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante setenta anos, quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos Babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre, cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra as nações. Em 2 Crônicas capítulo 36, versículo 21, nós que estamos fazendo aquela leitura bíblica não na ordem bíblica, mas na ordem dos acontecimentos, dos fatos, né, que a gente vê Jeremias profetizando, mas aí, como nós estamos lendo na ordem cronológica, a gente sabe que ele profetizou nesse tempo de 2 Crônicas 36, 21. Olha o texto, Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e os seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os setenta anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciado por Jeremias. Por isso, meus queridos, a, na Bíblia, o número 70 ganhou um sentido profético, por causa desses 70 anos que Deus destinou ao seu povo. Assim, cada dia da semana pode significar um ano, cada semana um período de sete anos. Então... Essas 70 semanas de Daniel, na verdade, elas compreendem um período de 490 anos. Estão entendendo? Estão comigo? 70 semanas é igual a um período de 490 anos. 70 multiplicado por 7. Mas quando foi que se deu o início desse cumprimento dessas 70 semanas? Para respondermos essa pergunta, nós temos que explicar primeiramente essa expressão de setenta semanas. O versículo 24 afirma que Deus determinou as 70 semanas. E aí vem um bloco que forma dos versículos 24 ao 27, é um bloco profético, que está dividido em três grupos, no versículo 24 ao 27. Primeiro, Sete semanas, quarenta e nove anos. Se você está com o texto aberto, você vai ver. Nove, vinte e O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Eu estou lendo o versículo errado. É nove, vinte
1: e sete. Perdão. Ele fará
0: firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele então sete semanas é igual a quarenta e nove anos sete vezes sete quarenta e nove sessenta e duas semanas é igual a 434 anos, ok? E por último, esse texto, versículo 27, a última semana, sete anos. Então veja bem, sete semanas, que são os 49 anos, que são os primeiros anos após eles terem saído do exílio, construído reconstruídos os muros, reconstruído o templo, a Bíblia diz que isso tudo levou 52 dias, mas a verdade é que foram separadas sete semanas de anos, os primeiros 49 anos após estartar, após é, 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 Nemia sair com a ordem para a reconstrução do templo e das muralhas. Aí depois vem 62 semanas, 434 anos. Coloca aquele quadro e nós vamos tentar ajudar os irmãos, por favor. Ali no começo, a o decreto da restauração. A data aproximada, 5 de março de 444 a.C. Decreto de Artaxés, de Emia II, de 1 a 8. Do decreto até o final das 69 semanas, daquele decreto até o final, com a aparição do Messias, o príncipe, passam 69 semanas. Sete semanas, 49 anos, depois mais 62 semanas, 62 mais 7, 69. Passaram-se 434 anos naquele primeiro período ali até onde está a cruz, aonde está a chegada do Messias. É? Mas aí o texto diz, e ali tem uma data aproximada, é? 3 de abril de 33 de... que esse Messias, que esse ungido é morto. Aí aparece a cruz ali, em um período, um espaço de tempo curto. A aparição do Messias a morte do Messias e logo em seguida a cidade e o templo são derrubados em 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo então nós temos aí nessa segunda fase até a destruição do templo nós temos 69 semanas e o relógio de Deus para por quê? porque aparece a igreja após a morte do Senhor Jesus Cristo, essa contagem de semanas para aí. E nós já estamos há quase, não, há mais de dois mil anos, dois mil e vinte e dois anos, dentro desse, desse espaço de tempo, que é chamado na Bíblia de período dos gentios. É o tempo da igreja. Nesse tempo, o Senhor forma a igreja. Nesse tempo, por causa da sua graça, milhares, centenas de pessoas são trazidas a Deus. Nesse tempo, a nação de Israel, que tinha sido destruída ali no ano 70 e que ficaram até 1938 sem nação, dispersos pelo mundo, em 1938, por uma ação da ONU, com a ajuda de um brasileiro, lembra o nome dele? Oswaldo Aranha, da ONU. O Estado de Israel é outra vez reconhecido e o povo de Israel, desde 1938, começa a voltar e a formar a sua nação. E o tempo está passado, irmãos. O tempo está passado. O texto diz guerras e desolações virão, sofrimento, é esse período que está aí, e aí tem um ponto, e aí começa a falar de um determinado cidadão, parece que, que muda o canal, a profecia começa a falar, no, no texto começa a falar de outra pessoa, começa a falar de um acordo que ele fará, então meus irmãos, nós estamos vivendo esse período aqui do meio, que não acabou ainda. A sexagésima aceptuagesa. Não, a sexagésima semana, as 69 semanas, foram completas, estão sendo completas. Já passou pelo nascimento de Cristo, já passou pelo, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, pela destruição do templo. 2022 anos, ainda estamos vivendo essa sexagésima semana. A 70 não apareceu ainda. A 70ª semana, falta uma semana, porque nós só temos completas, ou a completar-se 69 semanas, cadê a última semana? A última semana
1: não veio ainda. A última semana virá. A volta do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja no mesmo segundo
0: estarta-se começa-se outra vez ou continua a contagem vai vir a última semana Então, recapitulando, nós temos sete semanas a princípio, 49 anos. Depois nós temos 62 semanas, 434 anos, até a chegada do Messias. E para aí. A 70 semana não veio, não chegou aí. Ok? Recapitulando, o início dessa profecia deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que. Se trata do decreto de Artaxerxes, baixado em 445 a.C. O segundo grupo é o período do evento do Messias, Jesus de Nazaré, versículo 25, 26. Neste tempo, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 25, 26? No texto 9? Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido... Ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, ou seja, sessenta e nove semanas. As praças e circun... circunvalações val... se redificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Anos 70. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aí vem o versículo 27. Ele fará firme aliança
1: com muitos. Você está tratando de uma outra pessoa, de um outro momento, de uma outra circunstância. Em terceiro, essa semana ainda não aconteceu. A septuagésima semana.
0: Se a gente comparar o versículo 27 de Daniel com Mateus 24, 15, a gente vai começar a entender mais ou menos o que o texto bíblico está querendo nos revelar. Veja Daniel 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Essa uma semana é de anos, tá, irmãos? É a septuagésima semana. No meio da semana, ou seja, três anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Agora, compara com Mateus 24, 15, o texto que eu acabei de ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda que sacrilégio é esse o que é está que acontecendo aqui dentro desta última semana nesses primeiros três anos e meio ou nessa metade desta semana é o que o apocalipse fala lá no capítulo de número 6 os quatro cavaleiros do apocalipse são liberados o primeiro que é o cavalo branco que sai para vencer e vence, aquele cavalo branco ele não é o Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com Jesus, ele vem para enganar e ele alcança o seu, o seu objetivo porque ele engana a população do mundo e durante a primeira, o primeiro período até a metade da semana, ele faz aliança veja o texto, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, mas no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e ao ferro. Ou seja, no meio da semana ele quebra o pacto que ele havia feito. Ele dá fim ao sacrifício, ele impede o culto, ele impede louvor a Deus. Como é que é isso, pastor? Deixe-me tentar explicar a você. Existe pessoas, e você que, tem, que estuda a Bíblia Sagrada estuda o que está acontecendo com Israel, sabe que eles não têm um templo. Desde que Jesus morreu na cruz e depois veio o, o ano 70, a destruição do templo, nunca mais eles sacrificaram, não tem templo. A casta sacerdotal está lá, eles até têm as ovelhas o Biseu, está <risos> tudo preparado, mas eles não têm um templo e eles não podem, não querem fazer sacrifícios se não tiver o local próprio. Só que, segundo os estudiosos, o local próprio para a construção do templo é onde está justamente a mesquita
1: de Omar. Exatamente naquele monte aonde, segundo
0: eles, Abraão, sacrificou o seu filho, ou tentou, pelo menos, sacrificar o seu filho Isaac. Então, eles foram e construíram ali o, o, o templo, ou aquele majestoso templo muçulmano. Se Israel for construir alguma coisa ali, vai ter uma briga, uma guerra. Então, eles estão... Buscando, estão na expectativa de que algo aconteça. Há estudos, inclusive, de que aquele local não é o local certo, é outro, mas é tudo especulação e eu também não sei. Se eles não sabem, muito menos eu. A verdade é que haverá um momento em que esse templo vai ser construído. Segundo alguns pastores que têm conhecimento com rabinos, diz que esse templo já está todo pronto e ele demora menos de 24 horas para ser erguido, é todo pré-moldado quando o pessoal piscar eles construíram já, levantaram o templo quando eles fizeram o templo irmãos, eles vão começar com o sacrifício mas que sacrifício é esse? se Deus já enviou Jesus se o verdadeiro cordeiro de Deus já foi imolado Qualquer sacrifício que vier depois disso, Daniel chama de sacrilégio. Daniel chama de desolação. Veja o texto. No meio da semana ele fará fim ao sacrifício de oferta. E numa ala do tempo será colocado o um sacrilégio terrível. Que sacrilégio é esse? Irmãos, para Deus, qualquer pessoa que tenta substituir o Cordeiro de Deus... Mesmo sendo o seu próprio povo, Daniel diz que é sacrilégio. Jesus, em Mateus 24, 15, diz assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, eu vejo, às vezes, muitos evangélicos felizes da vida. Ah, pastor, o templo está próximo de ser construído. Eu falo, é mesmo, irmão? <risos> Significa que está próximo de cumprir-se o texto da palavra de Deus? Jesus está na, está na porta. Porque se, se esse tempo está próximo de ser reerguido, se eles começarem a fazer sacrifícios outra vez, isso significa que a igreja está na hora de ser arrebatada, de sair daqui,
1: porque isso é sacrilégio para Deus. Então, meus queridos, esta última semana não se cumpriu ainda.
0: esta última semana de anos, ela se cumprirá ou começará a cumprir-se a partir do arrebatamento da igreja. Os três príncipes mencionados aí na profecia, versículo 25 e 26, o primeiro príncipe é o Messias, o segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém, o santuário é, trata-se do general Tito, versículo 26, e o terceiro príncipe surgirá no futuro na última semana profetizada por Daniel, aí no versículo 27. Esse príncipe não é o Messias tirado, mas certamente é o personagem mais poderoso que o antigo Epifânio, do que o general Tito, trata-se, portanto, do próprio anticristo, que não apareceu ainda. Nós temos personagens que tipificam esse anticristo. Mas quando o anticristo se manifestar mesmo, com certeza haverá toda uma unidade mundial em torno desta pessoa. E nós estamos caminhando para isso. Se lermos, segundo Tessalonicenses Tessalonicense, Paulo escrevendo, capítulo 2, versículo 3 e 9, diz assim, Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Para ele sentar-se no santuário e proclamar-se Deus, precisa ter um santuário. Não tem ainda. Mas se em 24 horas eles erguem, podem estar fazendo isso agora. <risos> E se eles estiverem fazendo, olha para cima, porque está próximo à volta do rei. Amém?
1: Então, veja o texto, vamos continuar no texto. Não deixe que ninguém os engane de
0: modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, o que o, que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o mistério da iniquidade, já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras irmãos, o, o que esse indivíduo vai fazer, ele vai trabalhar com a religião por isso que quando eu vejo muita eloquência muito aparente poder manifestações sobrenaturais, mas sem o equilíbrio e a teologia bíblica, eu me preocupo e falo assim: olha, isso é um tipo do anticristo, isso é o um tipo do profeta. Você acha que o anticristo vai se aproveitar de quem, irmãos? De gente que prega a Bíblia, de gente que
1: tem eloquência, de gente que tem liderança. Um grande homem, que tem poder diante das multidões. Irmãos, não basta apenas
0: ser eloquente, é preciso ter firmeza teológica, bíblica, naquilo que se prega. Nós temos hoje uma quantidade enorme de líderes religiosos, cada um pregando. Um evangelho segundo a sua mente, segundo a sua cabeça, mas não segundo a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de dicionários. A Bíblia se interpreta, a Bíblia se explica. É lendo um texto aqui no novo, é outro texto no antigo, é outro texto para cá, é outro texto para lá. E aí a gente vai completando o canon, vai completando a teologia, a orientação bíblica, sem perder o rumo. Então, esse indivíduo, ele vai se aproveitar, sim, desse processo religioso que envolve o planeta. E ele vai aproveitar para apresentar esse indivíduo, que é o anticristo. A princípio, o um homem que vai fazer prodígios, milagres, e todos vão aplaudir. A religião do planeta, do mundo, os religiosos vão aplaudir e vão fazer aliança com ele, inclusive Israel. Mas a Bíblia diz que no meio da semana esse homem vai fazer alguma coisa terrível que nem os judeus suportam. Que é entrar no lugar santo e se autodesignar a Deus. Quando ele fizer isso, os judeus dizem, não, esse cara não é de Deus, esse cara não, não, aí eles vão, vai cair a máscara e aí Israel passa a ser perseguido a partir de aí, a partir desse ponto. Mas nos primeiros três anos e meio, até a metade da, da, da semana, a coisa está indo bem. O texto diz que ele faz uma aliança de uma semana, mas no meio da semana ele quebra. Veja o que João diz no capítulo 2, versículo 18. Primeiro João. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristo têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Jesus diz assim, olha, quando aparecer um Cristo lá, um Cristo acolá, quando começaram a dizer, olha, Jesus está aqui, o Cristo está aqui, cuidado. <risos> E aí ele faz um paralelo interessante, ele diz assim, fiquem tranquilos, porque aonde estiver a carne ali estará o urubu, é assim que ele fala lá? Estarão as aves. Ou seja, aonde Jesus
1: estiver, a igreja vai estar junto. Por isso, não, não fique buscando em
0: todos esses lugares, em todas essas religiões, Descobrir o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo está nas Escrituras. O verdadeiro Cristo se manifesta através da sua igreja, a sua noiva, que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E como é que nós sabemos que pertencemos a esta noiva se nós estamos cumprindo os desígnios que o próprio Cristo diz? Ele diz, quem é aquele que me ama? O que me ama é aquele que me obedece. Quem é o que me ama? Ele é aquele que se submete às minhas palavras. As cumpre, aquele que me segue, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei
1: a ele. Voltamos ao versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança
0: que durará uma semana. No meio da semana... Ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O estudo das Escrituras demonstra um intervalo de tempo que precede essa septuagésima semana, e é um longo intervalo. No nosso caso, dois mil e vinte e dois anos. A Bíblia identifica esse intervalo profeticamente como o tempo dos gentios, é o tempo que nós estamos vivendo. É a comunhão espiritual entre judeus e gentios mediante a salvação em Cristo. É nesse tempo que forma-se a igreja, é o tempo que nós estamos vivendo. Veja o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 12 a 16. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo. em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Se você lê 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam re recebido misericórdia mas agora receberam é nesse tempo
1: que acontece isso é do tempo da cruz para cá estamos vivendo o tempo da graça estamos vivendo o
0: tempo da porta aberta é o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro segundo o que escreve Lucas capítulo 4 versículo 18 a 19 anuncie que é o um ano aceitável o que, é que significa isso? Deus resolveu aceitar qualquer um que se chegar a ele, não importa a família não importa se é branco se é preto, se é amarelo, não importa se é rico, se é pobre se você for tocado pelo Espírito Santo e se voltar para Deus, Deus vai receber, aleluia Nunca houve um tempo assim em toda a história da humanidade. Tempo de porta aberta, tempo da graça. Agora, após esse tempo, o tempo gentílico, começa a última semana, que é identificada pelas profecias bíblicas. Significa um tempo de grande tribulação. É nesse tempo que vai começar com o arrebatamento da igreja que o assolador, que o anticristo, ou o homem do pecado, como diz a Bíblia, ou o homem da perdição,
1: virá sobre as asas das abominações. Os sinais,
0: queridos, que precedem a revelação desse homem, dessa figura abominável, estão ocorrendo por toda parte. A noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja, ela será arrebatada antes do tempo da tribulação. Veja o que diz Paulo quando escreve aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51, 52. Olha só. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados está para acontecer a qualquer momento eu espero que você e eu que nós não nos percebamos como alguém que ficou sumiu a esposa sumiu os netinhos corre para a igreja, sumiu todo mundo ficou o pastor, Jesus Cristo, tem misericórdia mas como tem vários pastores de repente não sou eu cada um fale por si Eu espero que quando você abrir e fechar os olhos, você se perceba subindo, transformado, sendo atraído, aleluia, pelo Senhor Jesus, porque ele vai, ele começou a atrair homens lá na cruz, e no dia que ele apareceu, o aparecendo nas nuvens, ele outra vez vai nos atrair, e nós transformados iremos na sua direção, imagine. Centenas de milhares de homens de todas as raças, tribos e nações subindo, os mortos os ressuscitados, aleluia. O, o mar vai ter que dar conta dos corpos que lá estiverem, os cemitérios, não importa onde tiver o um morto, lavado e remido pelo sangue de Jesus, vai ressuscitar e subiremos ao seu encontro,
1: irmãos. É por isso que a gente estuda.
0: As 70 semanas de Daniel é por causa desse momento glorioso, de saber que nós estamos vivendo o derradeiro momento,
1: amém? E eu começo a fechar a mensagem em nome de Jesus. Qual é o propósito dessa septuagésima semana? Qual o objetivo? Do versículo 27. Tudo tem propósito, Deus não faz nada sem propósito. O propósito da septuagésima, dessa septuagésima semana, ela não chegou ainda, nós estamos vivendo os derradeiros momentos da sexagésima <risos> nona.
0: E aí vem a septuagésima, a septuagésima, com o arrebatamento da igreja. Mas o propósito, dessa última semana, são revelar o povo de Deus. Revelar o povo de Deus, o homem do pecado. O alvo é revelar o homem do pecado.
1: O alvo é mostrar a grande tribulação, a ira divina vindo sobre os impenitentes. E mostrar o tempo da vitória do glorioso Messias. Estamos, vamos pensar, vamos viver, estamos vivendo
0: os últimos meses e anos desta última semana. A
1: última semana são de sete anos. Na metade, o infeliz quebra o, a sua aliança. Se torna inimigo de Israel, inimigo de
0: tudo aquilo que se chama Deus. Não é só contra evangélico, não, é tudo, qualquer oração, qualquer religiosidade começa a ser perseguido Israel pressionada. As nações do mundo, dominadas por esse ímpio, por esse anticristo, que tem como inspiração o dragão, nós vemos aí a trindade maligna, o dragão, Satanás, o seu filho anticristo e o seu profeta, que é a outra besta. O Apocalipse fala de uma besta e de uma segunda besta, o falso profeta, que nessa trindade maligna quer parecer-se com a trindade divina, o dragão, o seu filho anticristo e o falso profeta, atuando, incentivando, inspirando pessoas, fazendo com que pessoas acreditem no anticristo, assim como a obra do Espírito Santo nos constrangendo, nos conduzindo a Jesus, assim vai ser esse falso profeta agindo no mundo. Estamos nos últimos tempos, vamos imaginar, a igreja foi arrebatada,
1: Israel está pressionada As nações contrárias a Israel
0: estão cercando Israel para massacrá-los, para destruí-los. E no momento crucial da batalha, a Bíblia diz que o céu se abre. E o Filho de Deus, montado em um cavalo branco, aparece nas nuvens com um exército celestial e a sua igreja,
1: com ele, o texto bíblico disse que ele desce
0: e com o sopro de sua boca ele destrói esse Nico, esse anticristo, com o sopro de sua boca ele vai banir esses dois indivíduos para o lago que arde com fogo e enxofre. Israel vê o seu Salvador, o seu Messias chegando. E aí eles pensam assim, chegou, agora chegou o nosso Messias. E aí Jesus levanta a mão e eles veem as marcas. E aí Jesus olha a sua, mostra a fronte e vê as marcas da coroa de espinho. E eles vão olhar e vão ver o seu lado furado pela lança. E eles vão reconhecer que o Messias que chegou já tinha vindo, que era o Cristo. A Deus. E agora eles vão se reconciliar. Em Jesus, a nação de Israel se reconcilia com Deus. Porque o próprio Jesus diz assim, aquele que me rejeita, rejeita o Pai, mas aquele que me aceita, aceita o Pai. Maria. E quando eles aceitarem Jesus, eles vão
1: manter criaram, reatar o relacionamento com Deus. Aleluia.
0: Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, o texto bíblico lá do Antigo Testamento diz que o Monte das Oliveiras se rompe e água cristalina sai de lá e desce e cura o mar morto cujo grau de salinidade é tão terrível que nada pode crescer ou viver lá dentro, mas por causa dos pés de Jesus, as águas que vierem do Monte das Oliveiras vão curar. E esse mar morto vai dar tanto peixe que o texto bíblico diz
1: que vai alimentar as nações da terra. Aleluia. E aí ele instaura o seu milênio: Satanás preso,
0: a besta presa. Por que é de besta? Porque para se levantar contra Deus tem que ser besta. Tem que ser uma besta, burro.
1: Você está entendendo? Mas é isso mesmo. Preso. Por mil anos, Satanás fica preso. E o Senhor vai reinar por mil anos. Há quem diga
0: que esses mil anos é uma, um grande espaço de tempo. Não necessariamente significa que será mil anos, mas é um grande espaço do tempo. Irmão, não sei, eu só sei que eu quero estar lá. Se for mil, dois mil, três mil, dez mil, aleluia, eu quero estar lá. E a promessa de Jesus à igreja é nós, vocês, vão reinar comigo. A promessa que Jesus tem para a igreja é infinitamente superior à promessa que ele tem a Israel. Um Novo Mundo... Uma nova terra. Uma Jerusalém que desce do céu. Mas a igreja está onde? A igreja está com o noivo. O noivo e a noiva não se separam. Eles estão juntos. A igreja está com Jesus reinando. Milênios e milênios na eternidade que Deus tem preparado para nós. Não há como não parar para pensar nisso, irmãos. Você vive uma nesga de um tempo. O que são 80 anos comparado com esses milhares de tempo que se perde na eternidade que o Senhor está preparando para nós? O que é 70, 80 anos, Vanessa? Nada. E as pessoas estão aí guerreando, se matando, pisando no outro, querendo se impor, querendo humilhar o outro, querendo prevalecer.
1: 80 anos, irmãos, uma nesga uma imensidão, e você está ali naquela nesguinha. Se nós pudéssemos entender isso e saber que o que tem
0: preparado para nós lá na frente é infinitamente superior a isso, tempo, irmão, não acaba. O nosso tempo de vida como ser humano pode até acabar com 80, 90 anos, mas você é imortal, sua alma é imortal, eu sou imortal porque eu tenho uma alma e um espírito imortal, imortais. A carne pode vir à terra, mas a alma e o Espírito voltam para Deus. Se com Jesus estiver, se não vai esperar o dia do julgamento final. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, a nossa esperança, aleluia, é a sua vinda, diz o hino da arma cristã. Nossa esperança é a sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã ai, ai.
1: Aleluia. A Aleluia. A grande tribulação vem para revelar o homem do pecado. A grande tribulação vem para mostrar a Israel o seu pecado. Que eles se perderam no tempo
0: que não reconheceram Deus quando ele visitou a terra. Que coisa. O
1: povo de Deus não reconheceram Deus quando ele andou no meio deles. Não foram reconhecidos. E Jesus não foi reconhecido. Os sacerdotes, os profetas da época, só um disse, esse é o cordeiro de Deus. Foi João Batista. Os demais não perceberam. Que Deus estava andando entre eles. A grande tribulação tem como objetivo revelar para Israel que eles erraram, que eles pecaram, que eles fecharam o coração para Deus quando Deus se manifestou para eles. E a grande tribulação, o grande objetivo da grande tribulação, em terceiro lugar, aleluia, é mostrar que a vitória pertence ao Senhor. Como diz a Bíblia. Como dizem os profetas do Antigo Testamento. Os crentes que fazem parte da igreja.
0: Nós somos o único povo na face da terra que já sabemos como é que termina a história. Aleluia. A história termina com Jesus sendo
1: vencedor. E a igreja vencendo com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome
0: do Senhor. Apocalipse capítulo 19, 19 e 21 diz que ele estabelecerá um reino de paz e harmonia no mundo todo. Essa é a
1: mensagem de esperança para o meu e para o seu coração. Que Deus nos abençoe.